0: Podcast número 20 con Maribel de Dios. ¡Wii! ¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal de altaespecialidad.com. El podcast, el programa de entrevistas hechas a aquellos empresarios y especialistas en temas de salud, espiritualidad... Desarrollo personal, autoayuda, motivación y emprendimiento siempre buscando que tú encuentres buenas ideas para llevar una vida plena. Yo soy León Jiménez y buscaré sacar el lado humano de mis invitados y tú te sentirás inspirado y motivado por aquellas personas que han tenido momentos muy difíciles pero han sabido salir adelante siendo personas así como tú y como yo, los invitados que buscaré para ti... Además de motivadores, buscaré que nos dejen ciertas tareas bajo su experiencia para ir autoconociéndonos poco a poco. Y quién sabe, igual y no lo haces, pero mañana pudieras vivir de tus sueños a pesar del padecimiento que tienes de recién diagnosticado o del padecimiento que tengas en este momento. Y bueno, ya sabes, invitarte a iTunes a que nos regales tus 5 estrellas porque de veras esto nos va a ayudar a poder inspirar a más personas. Danos tus comentarios. En iVoox también. Bien, y Vox, ¿Qué temas son los que tú quieres que estemos tratando en este programa? ¿En dónde vives? ¿Quién eres? ¿Qué padecimiento tienes? Déjame saber de ti. Entonces, si necesitas un poco de inspiración para tu día a día, quédate al canal de altaespecialidad.com. Conócete, amate e inspírate. Ah, y también antes de continuar, ya empezaron a ponerse en contacto conmigo, ya se habían retrasado, muchas gracias una vez más por, por ponerse en contacto. Este mensaje es de la señora Guadalupe Bucio y dice, quiero darte las gracias por la inspiración y la motivación a buscar qué es lo que realmente me apasiona. Te felicito por este medio de información y concientización. No me había puesto a pensar que realmente supera a otros medios de comunicación. Mil gracias y te deseo el éxito que te mereces. Muchísimas gracias. Me encantan este tipo de mensajes porque son los que me ayudan a continuar y a darle con todo y a seguir buscando invitados que nos inspiren a ti y a mí. Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Y bueno, este martes vamos a tener con nosotros una tanatóloga. La verdad es que la estaba buscando desde hace tiempo porque habría que tratar el tema de la pérdida. Y no necesariamente la pérdida tiene que ser de la vida de un ser querido, sino como ella comenta, puede ser desde el trabajo, puede ser la salud. Entonces hay que ver cuáles son esas etapas de la tanatología que uno tiene para que las conozcas y puedas trabajar en ellas... Pero algo que noté es que todos estos temas requieren de una aceptación. Básicamente, desde el cineasta que tuvimos anterior, de Abad Leiva, hasta este tipo de asuntos que son pérdidas, necesitas tener una aceptación. Entonces está bien interesante, no dejes de escucharla. Y entonces vámonos directo a la entrevista. Maribel de Dios Toledano tiene maestría en administración y desde hace más de siete años es tanatóloga. Once años dedicados a la docencia para la Universidad Latinoamericana en el campus Ciencia de la Salud en programas ejecutivos de la maestría en reclutamiento de personal. Dedicada al voluntariado con niños y adultos con enfermedades crónicas. Maribel y su esposo, el psicoanalista Jorge Padilla, son fundadores del programa Reescribe tu Historia, en donde dan apoyo profesional, talleres y retiros a personas que enfrentan pérdidas por muerte, por enfermedad, por separación, por crisis de vida, etcétera, etcétera, que ella ya nos estará platicando. Hola Maribel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Gabriel? Muy bien, gracias, buenas noches.
0: Maribel, estoy seguro que yo me quedé muy cortito en tu presentación y me gustaría mucho, para los que no te conocen, que nos platiques quién es Maribel de Dios y un poquito de tu trayectoria.
1: Ok, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar de todo. Como tú lo mencionabas, pues soy maestra en administración. Me dediqué 11 años a la docencia en las licenciaturas de nutrición, medicina, odontología y psicología. Y aparte eh, di clases como programas ejecutivos, que son programas para personas que trabajan en diferentes ramas también. Entonces, sí. uh, cuando yo estuve estudiando, eh, perdón, cuando estaba dando clases en la Universidad Latinoamericana se ofrecieron unas becas para poder estudiar teratología siempre me llamó la atención mucho todo lo que es eh, en relación al ser humano eh, me gusta mucho leer sobre eso entonces a partir de ahí eh, me llamó mucho la atención, yo no sabía si podía hacerlo porque como lo mencionabas pues soy maestra en administración y, y pues yo pensé que era para gente de medicina o de psicología finalmente me otorgaron una beca y, y pude estudiar el diplomado en tanatología. Eh, eh, cuando estábamos ahí eh, estudiando, después de terminar, teníamos que hacer voluntariado si así lo queríamos. Yo lo decidí y empecé a hacer voluntariado en una institución eh, como el IMSS y estuve ahí trabajando durante dos años, uno como eh, ayuda para las personas que están en fase terminal de niños con cáncer y de personas adultas que tenían alguna enfermedad crónica y, y que estaban, este, pues, muy enfermos o ya estaban a punto de morir. Eh, posteriormente, perdón, me dedico a, a, a hacer, bueno, a trabajar en grupo de apoyo ahí mismo en esa institución y, pues, bueno, sobre eso es, es que me he inclinado un poquito más ahora.
0: Sobre todo, ¿estabas eh, con gente con eh, cáncer o, o cualquier tipo de enfermedad crónica?
1: Así es. Con los niños eran en, especialmente en cancerología.
0: Maribel, para ser una empresaria como tú, que comienza de cero hasta lograr reescribe tu historia, se necesitan ciertas características personales y profesionales. Cuéntanos, Maribel, ¿cuáles son los tuyos?
1: Bueno, una de, de mis características uh, personales que, que yo me atribuyo mucho, pues es que, como te mencionaba hace rato, me gusta mucho estudiar sobre todo el ser humano. Y sobre eso, pues bueno, me considero una persona disciplinada y me gusta mucho eh, eh, aprender de todo. Entonces, yo creo que características básicas eh, como persona, como ser humano, es siempre apoyar a otros, ¿no? Eh,
0: Maribel, quiero yo sacar tu lado humano porque antes de ser la tanatóloga encargada de sanar el espíritu ante la pérdida, Eres un ser humano como todos nosotros, con dudas, con miedos, con fracasos, quizá hasta con pérdidas. Así que te quiero llevar a tu momento difícil. Por favor, revive ese momento más complicado en tu vida personal, como si lo estuviéramos viviendo una vez más.
1: Bueno, pues realmente fueron, fueron muchos momentos. Como te mencionaba, el estar con personas que están en fase terminal, bueno, que tienen alguna enfermedad crónica a veces llegar con ellos y, y estar tan indispuestos ellos y poderles llegar a acompañar, pues te dabas cuenta que más bien en vez de que yo fuera a apoyar, ellos te enseñaban a vivir. Esa es una parte en cuanto a las personas con las que yo pude contactar. Pero en cuanto a la parte personal, pues bueno, en algún momento decían que podemos trabajar con todos, menos con nuestra familia. Entonces, este pues con mi familia con mi papá, me toca acompañarlo en, en, esta, en este lecho de muerte y le pido que, que sea yo quien, quien lo acompañe, lo acepta. Eh, yo en algún momento tuve algunos uh, problemas con él, ¿verdad? Como, como cualquier hijo, papá, eh, mamá, pero cuando sucede eso, pues fue eh, yo creo que lo más hermoso que me ha pasado y de ahí me di cuenta que era mi misión. Mi papá estaba enfermo, tenía diabetes, eh, se le complicó en algún momento y entonces estuvo hospitalizado durante una semana. Este, y a mí me toca estar en, en el último momento con él acompañándolo.
0: Maribel, ¿en ese entonces tú ya eras tanatóloga?
1: Ya lo era. De hecho, ya tenía uh, un año que había terminado la escuela. Todo el proceso que, que yo realicé personal, porque cuando nosotros estudiamos tanatología, pues hay un proceso personal que tenemos que realizar primero para poder acompañar a otros. De lo contrario, pues con todas nuestras cargas no podríamos llegar con el otro a acompañarlo, ¿verdad? Yo hice pues todos mis procesos en cuanto al proceso de duelo, a las etapas de duelo que le llamamos nosotros, que es la negación, la renegación, el perdón, la aceptación. Entonces pude trabajar en ello, como te decía sí me entrego mucho a lo que hago, entonces de alguna forma lo hice y ya ya tenía yo trabajando con, con la parte de la relación con mi padre ya tenía ya tenía como unos seis siete meses no haciendo entonces cuando me toca acompañarlo pues imagínate fue lo lo más maravilloso o, o la entrega de amor que finalmente tuvimos él y yo
0: exacto comentas esa palabra clave de de alguna manera lo hiciste lo cual me hace pensar que fue doloroso y quiero preguntarte ¿Cómo separas el ser una tanatóloga con miras a, a atender a una persona con una pérdida, a atender tu propia pérdida? ¿Cómo lo haces?
1: Pues, finalmente uno se va ejercitando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo vas aprendiendo. Yo fui aprendiendo, te decía con los con las personas primero que, que me toca atender, pero algo bien importante también es, como te comentaba hace rato la entrega, ¿no? Soy muy entregada, me tomo las cosas muy en serio y cuando se trata de ser docente, soy docente al 100, cuando se trata de ser tanatóloga, soy tanatóloga al 100 y entonces, eh, pues eso yo creo que es lo que hace que yo separe de alguna u otra manera las situaciones, ¿no? Que no siempre eh, para todo mundo lo, lo puede separar y pues la verdad yo creo que tengo una bendición muy grande que es es poder hacerlo y creo que podría hacerlo con mi gente que, que para mí es algo muy importante en mi vida.
0: Qué difícil, qué complicado y, y qué interesante sobre todo porque creo que una manera de, de aprender, una manera de realmente estar involucrada es viviendo en carne propia, ¿no? Qué historia. Maribel, en los Estados Unidos se le conoce al momento ajá o el aha moment, aquel punto de tu vida en donde te das cuenta que tu proyecto Reescribe tu historia era tu misión de vida, en donde dices ya no quiero lo que estoy haciendo, ya no quiero mi trabajo, en este momento abro Reescribe tu vida, ¿cómo llegó ese momento? Ajá? ¿Cuál fue el detonante en tu vida?
1: Cuando estábamos en, en grupo, fue ahí donde yo trabajo con, con mi esposo, y entonces um, por alguna situación eh, ya no les permitieron a la Asociación de Tanatología permanecer en el IMSS. Entonces, eh, nosotros dijimos, pero esto es lo que nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos, eh, no teníamos un espacio, o sea, no sabíamos a dónde hacerlo. Y finalmente, este, aquí tu casa, mi casa, <ríe> pues tiene un jardín muy grande. Dije, pues aquí, <ríe> aquí es donde podemos empezar. Entonces, comenzamos aquí. De hecho, estamos aquí, pero ya, ya lo hicimos más en forma. Pero ahí es donde comienza Ahora sí que, que lo, a lo que nosotros le llamamos el grupo reescribiendo tu historia. que Es una clínica de grupos, así le llamamos, ¿no? Eh, así es como, como comenzamos y, y, bueno, finalmente la misión de verdad es muy complicada eh, entenderla a veces, aunque a veces se pone enfrente de ti, pero nos damos cuenta que cuando es la misión es lo que más amas hacer, lo que te encanta hacer, lo que disfrutas, lo que te hace sentir pleno. Y bueno, a los dos nos nos hacía eso, ¿no? Lo platicamos muchas veces, porque como bien lo dices, es complicado a veces eh, traer o cargar todo lo que los demás nos puedan decir. Entonces tenemos que procesarlo también nosotros, ¿no? Y de alguna forma, pues, decíamos, sí, o sea, porque no mejor fuimos diseñadores, verdad? Pudiéramos estar en, en un lugar muy bonito y haciendo cosas muy padres, ¿no? Porque con el dolor, pero pues es algo que tu corazón a veces... lo lo pide, ¿no? Exactamente Y no sé si lo haces bien o no Simplemente pues lo entregamos Yo creo que, que ahí de ahí nace todo esto Me costó mucho trabajo poder decidir, ¿eh? ¿eh? ¿Cuál era mi misión de vida? De hecho, lo estoy haciendo hasta ahora <risa> Sí, eh, lo trabajé, lo hemos trabajado Nunca hemos dejado el grupo, llevamos cinco años Yo seguía dando clases uh -huh. Pero yo dije, no, ya eso ya no me llena <risa> Ya no me gusta, entonces hasta hoy estoy decidiendo empezar, de hecho, el año completamente entregada a esto, y bueno, las cosas se están dando. De verdad, cuando uno lo desea, yo dije que voy a hacer, pero pues lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, ¿no?
0: Exactamente. Ah, en esta historia del, del momento, ajá, ¿alguna persona en particular que haya sido tu detonante, es decir, que por esa persona fue que decidiste continuar?
1: Sí, yo creo que que el ver a mi papá, yo creo que ahí me decían es que ya hiciste un doctorado ahí, uh -huh. <ríe> o sea, el haberlo hecho con tu papá fue un doctorado, entonces el haberlo visto irse tan en paz, tan tranquilo, con como que quedamos a mano, <ríe> por decirlo, eh, fue maravilloso, entonces yo creo que todos necesitamos eh, esa ayuda, ese acompañamiento, porque... Como bien te puedo comentar, pues bueno, el, el acompañar a alguien no se necesitan a veces palabras, necesitas estar, ¿no?, en aunque sea con tomado de la mano o, o escuchar. Entonces, tenemos que desarrollar varias habilidades. Yo creo que ese fue uno uno de los detonantes, que, que esto es lo mío. Cuando me dijeron, yo no sabía que, que había hecho un doctorado, la verdad, Yo lo yo lo hice porque yo quise hacerlo, o sea, yo lo, yo lo pedía no dentro de mí, yo quiero acompañarlo, yo quiero... O sea, si yo lo sé hacer, ¿por qué no? ¿no? Claro. Nunca sabía, hasta que después ya todo el mundo me dijo, ¿pero por qué? O sea, no se puede hacer con, un, con una persona que es su familiar. Sí. Entonces, pues yo creo que si lo pude hacer con él, lo puedo hacer también en muchas ocasiones.
0: Claro. Reescribe tu historia. Es un grupo de ayuda profesional e incluso espiritual para superar la pérdida. Platícanos un poquito más al respecto de reescribe tu historia, Maribel.
1: Pensamos por qué no hacerlo más en forma, ¿no? ¿Por qué no es hacer más cosas en cuestión de, no nada más de grupos, sino dar talleres, ¿no? Damos pláticas aquí en un hotel muy, muy famoso que se llama Misión del Sol, un hotel hermoso, donde se da toda la parte espiritual, ahí meditaciones, yoga y todo. Entonces, bueno, también con esa, con eso nos... Nos ha ayudado mucho en, en poder sustentar más y estamos eh, fomentándolo y fortaleciéndolo cada vez más. De hecho, eh, mi esposo acaba de escribir un libro acerca de todos los algunos pacientes que tuvimos, tanto en el IMSS como algunos que tenemos ahora, y entonces eh, sobre duelo se llama La sabiduría del dolor.
0: Maribel, este programa está dedicado a aquellas personas que han sido recién diagnosticadas o ya tienen alguna enfermedad crónica. Yo quisiera enfocarme un poco en las personas que pierden su salud. Entonces, bajo este criterio, Maribel, ¿cuál es la función de un tanatólogo?
1: Bueno, eh, la tanatología eh, etimológicamente eh, se refiere al tratado o estudio de la muerte. Pero finalmente el objetivo de un tanatólogo es que podamos proporcionar ayuda a las personas que están viviendo algún tipo de pérdida. Y las pérdidas no, no siempre están relacionadas con, con la muerte. La pérdida es la pérdida de la salud, es la, cuando te divorcias, cuando cambias de trabajo, cuando los hijos se van de casa, etcétera cuando hay una crisis de vida. ¿Por qué? Porque la pérdida es un cambio. Entonces, todos los cambios a nosotros nos generan eh, pérdida, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que nosotros... Ese es el objetivo, ¿no? Tratar de, de que estas personas que eh, eh, en la parte emocional puedan uh, orientarse puedan saber que están viviendo un duelo y bueno en la enfermedad eso es lo que pasa porque perdemos la salud perdemos de alguna forma ya los hasta a veces los movimientos eh, ya no tenemos ya no podemos hacer las mismas cosas ya no podemos comer lo mismo eh, ya tenemos que hacer ejercicios o sea, hacen se hacen varias modificaciones entonces de alguna forma la, la pérdida es el cambio, y el cambio
0: es lo que nos genera ¿no? Un, un conflicto emocional. Yo sé que hay personas que además de no creer en Dios, y no necesariamente hablo de religión, y además tienen una pérdida ya sea de salud o de algún ser querido, siento que es un reto tratar con estas personas que no son espirituales, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, fíjate, es algo bien interesante, ¿no? Yo manejo mucho la parte espiritual. A mí me gusta mucho todo eso. Este, mi esposo es psicoanalista. Totalmente ciencia, científico al, al 100%, digo, yo creo que el complemento que hemos tenido ha sido maravilloso porque, pues, cuando estas personas que eh, no creen en la parte espiritual, y eso entonces se entra él, y cuando, cuando es la parte espiritual, entro yo, ¿no? Entonces hacemos como, como un equilibrio. Pero aquí lo, lo más importante es eh, que la gente o las personas que están en ese proceso, pues sepan que están viviendo un duelo. Yo creo que eso no, no es ni espiritual ni científico, pero no sabemos. Muchas veces la, las personas nos damos cuenta que, que no sabemos que estamos viviendo un duelo. Entonces es ahí de, de, de donde partimos. Eh, no vamos sin ningún vamos sin ninguna expectativa de que si eres de alguna religión o si practicas algo. Nunca, ni siquiera preguntamos a veces a qué se dedica no Hacemos lo que tenemos que hacer y si esa persona lo acepta, pues es su momento, y si no, también, y se respeta.
0: Igual como esta persona busca ayuda, ¿puede retirarse de esa ayuda?
1: Sí, claro, o sea, hay personas que no aceptan, este, que tienen que tiene, que, tienen que hacer alguna modificación en su vida, entonces se respeta, porque pensamos que no es su momento, todos tenemos un momento, entonces si no es su momento, pues él puede avanzar, esa persona puede seguir como está, tiene dos opciones, avanzar o seguir. Si quiere seguir así, pues está ahí también, porque no todos actuamos de la misma forma.
0: Exactamente. Y, y además creo, Maribel, que el común denominador de la gente que, que ha tenido una pérdida, como dices, no necesariamente tiene que ser una pérdida personal o de, de algún ser querido, que de alguna manera llegan enojados y yo creo que el primero que en el que están enojados es en Dios, probablemente, pero... ¿Cómo, ¿Cómo tratar con estas personas? Porque en realidad, de poner una persona que no quiera, pues yo creo que nadie quiere, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere o piensa que puede vivir con su duelo solo. ¿Cómo poder dialogar o cómo poder convencer a este tipo de personas que realmente necesitan ayuda?
1: Uh, mira, es, es difícil convencer a alguien. Cada quien tiene su, su tiempo para poder comprenderlo. Entonces, eh, imagínate, si fuéramos a convencer, ¿no? Pues sería para nosotros eh, como darnos la estrellita y pues realmente no no es darnos la estrellita es poderles comentar decir eh, sugerir cómo es un proceso de duelo cómo son las etapas de duelo cómo se sienten en cada etapa y es ahí donde se van identificando entonces este, pues se los dejamos abierto decimos es, estás pasando por esto eh, hay estas emociones entonces tú decides si tú quieres seguir así o no porque sí llegan muy enojados, como tú dices, llegan con mucha culpa, llegan con, con... se sienten muy solos, nadie los comprende. Hay muchísimas emociones que están dentro que no hay una calidad de vida, ¿no? Sino más bien eh, lo que hacen es, no tengo, no tengo. O sea, todo lo que no hay, ellos, ellos lo
0: tienen. Claro, claro. Maribel, a mí me gustaría que nos regalaras algunos consejos o sugerencias como tareas para hacer en casa, para superar estos momentos de pérdida de la salud. Me gustaría un poquito que nos dejaras algunas tareas, incluso para parar este podcast y poderlas anotar y poderlas traer en nuestro cuadernito y estarlas practicando en el día a día para poder sanar.
1: Una sugerencia es que sepamos que estamos viviendo un duelo. Eso es lo más importante. De ahí, bueno, podríamos hacer algunas lecturas ¿Sí? podemos este, leer sobre duelo qué pasa cuáles son sus etapas ¿no? conocer las cuatro etapas que se llama negación renegación en la negación es como tú decías hace rato donde por qué me pasa esto a mí este, odio a Dios este, me está haciendo todo todo es, esto es para que me vaya mal no sé muchas muchas situaciones en la renegación bueno es donde está el enojo la culpa el miedo la frustración la tristeza la soledad y déjame decirte que en la parte de renegación, eh, podemos quedarnos ahí hasta que regresamos a la luz, bueno, si la llamamos, este, o, o parar, porque finalmente el dolor es algo que no se puede uh, quitar, no tan fácil, pero el sufrimiento es opcional y dentro de la renegación hay mucho sufrimiento. Entonces es como quitar el sufrimiento, ¿no? Este, que aprendamos a vivir con esas emociones porque esas emociones son las que nos ayudan a trascender, a crecer como seres humanos. Pero hay que entenderlas y hay que comprenderlas. Entonces, yo sugiero que leamos sobre esas emociones, qué es lo que pasa cuando yo tengo un duelo y, y cómo yo puedo hacer que esas emociones puedan ser mis amigas para que entonces yo pueda trabajar con ellas y no ellas me puedan controlar a mí. Después, pues bueno, viene otra etapa también, que es la etapa del perdón. Eh, donde bueno, tengo que perdonarme a mí porque pues, sabemos perdonar a todos pero a mí no entonces es importante saberlo después viene la siguiente que es la aceptación donde yo tengo que aceptar lo que me está pasando y en base a ello ser agradecido con lo que está pasando y ver qué sí puedo hacer entonces yo sí sugiero eso leer sobre duelo leer sobre la etapa en la que yo me encuentro y entonces poder accionar hacia, hacia alguna situación todos los duelos son diferentes, no podemos dar como una receta de cocina porque no para todos aplica. A veces alguno está en cualquiera de las etapas, a veces de la negación no pueden pasar de la primera o a veces de la renegación.
0: Claro. Eh, una vez que llega algún paciente contigo, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que espero yo contigo?
1: Bueno, nosotros en, en el grupo, por ejemplo, y también cuando vienen a terapia individual, lo primero que hacemos es hablar acerca de las etapas del duelo para que puedan identificar en qué etapa se encuentran y sobre eso ya trabajar con ellos. No es lo mismo que yo pueda perder a mi padre que ya tenía 76 años y que de alguna manera dices, bueno, ya era grande, entonces es el primero que se va a hacer a perder un hijo. Perder un hijo ni siquiera nombre tiene, ¿no? Cuando perdemos los padres somos huérfanos, pero cuando perdemos un hijo ni siquiera hay nombre. Entonces imagínate, no no se puede trabajar igual con cualquier persona que tiene la pérdida que haya tenido. Por eso es importante que cuando nosotros les explicamos lo que son las etapas de duelo, bueno, ellos ya ven en qué etapa se encuentran y sobre esa emoción hablan. La palabra es privilegiada para nosotros, sabemos que es una parte importante de sanación o de cura, como le quieran llamar, pero en cuanto más hablamos es cuando mejor podemos entender y comprender lo que estamos pasando. Eso es lo más importante, el privilegio de la palabra, que ellos digan. Nosotros podemos decirles, pero no se trata de convencerlos de lo que nosotros sabemos o de una teoría. Se trata de que ellos se convenzan de lo que están sintiendo para que de ahí podamos partir y entonces ya hagamos un ejercicio.
0: Claro. Entonces, ¿el trabajo real empieza cuando estás en el proceso de la aceptación?
1: El proceso real empieza cuando, está, cuando sabes que estás viviendo un duelo. Muchas personas no saben que cuando se enferman, por ejemplo, es un duelo. Entonces, desde ahí empezamos a aceptar y saber que la siguiente etapa, a qué nos ha llevado, a la siguiente y cómo lo podemos uh, ir procesando. Eso, eso es lo que, lo que nos ayuda a nosotros este, integrarnos y, y, y poder resolverlo de alguna forma. Estar en la aceptación es la última etapa, es donde ya de verdad ya pasé por todas, y tengo que pasarlas, de hecho no me puedo saltarlas, no es que esté mal que esté en una o en otra, uh -huh. no me puedo saltarlas, tengo que seguir con, con las etapas siguiéndolas, pero sí en la comprensión de lo que me está
0: pasando. Maribel, a todos mis invitados les hago algunas preguntas relámpago en donde yo te hago una pregunta y espero una respuesta rápida. Entonces, ¿estás lista? Claro, estoy lista. Para Maribel, ¿qué es el fracaso?
1: Aprendizaje.
0: ¿Qué es la pasión?
1: Entrega a todo lo que amo.
0: Para Maribel, ¿qué es la salud?
1: Es equilibrar mis cuatro cuerpos, tanto el físico, emocional, mental y espiritual.
0: Para Maribel, ¿qué es el éxito?
1: Hacer todos los días lo que disfruto.
0: Y una nueva pregunta para ti, Maribel. Para Maribel... ¿Qué es la pérdida?
1: La pérdida es uno de los grandes aprendizajes que me permiten crecer y poder trascender como ser humano. Es una oportunidad. Perdón.
0: Maribel, para estas personas que recién perdieron, no quiero no quiero enfrascarme en un solo tema, de, en, en el tema de la salud solamente. Para una persona que está viviendo una pérdida, ¿qué consejo le podrías dar?
1: Es muy importante que somos seres humanos, que sepan que somos seres humanos imperfectos, Regularmente cuando vivimos una pérdida, pensamos que todo debe de estar perfecto, que porque perdí la salud, si yo tengo que estar bien siempre, que esta es una gran oportunidad para crecer, porque es cuando nos acercamos a pedir ayuda, es muy importante
0: solicitarla. Yo te quiero pedir algunas recomendaciones de libros o películas inspiradoras de estas que no deben de faltar en, en tu librero. ¿Cuáles podrían ser, Maribel?
1: Bueno, primero como te comentaba hace rato, pues el libro que acaba de escribir mi esposo, que se llama La Sabiduría del Dolor, Reescribiendo tu Historia, que es el autor Jorge Alberto Padilla Díaz. Este, me he inclinado también mucho, y me gusta mucho leer acerca de Luis Jai, que es Tú Puedes Sanar tu Vida, que es otro de los libros muy importantes. Me encanta ese libro porque eh, tú puedes hacer ejercicios ahí también, entonces, eh, pues te ayuda. Si no quieres ir a algún, a algún terapeuta, pues en el libro tú puedes ir eh, haciendo tu proceso ¿no? Eh, también hay otro libro muy, muy importante que me ha ayudado mucho no nada más a mí, sino a mi mamá a mi familia, ya lo tenemos casi de cabecera, que se llama Frances Francesco, una vida entre el cielo y la tierra, de la autora Joana García este, también está sobre Elizabeth Kubler-Ross, que de hecho ella es la precursora de la tanatología y tiene varios libros está La Rueda de la Vida sobre la muerte y los moribundos, la muerte un amanecer. También tenemos el libro del dolor y del amor de Juan David Ignacio. Este es un poquito más denso, es más psicoanalítico. Y bueno, también les puedo sugerir algunos videos en YouTube que también Joana García y Elizabeth Kubler-Ross y Luis Hay tienen en el internet.
0: ¿El de tu esposo Jorge Alberto Padilla ya debe de estar en Amazon?
1: Está en, está en Amazon, no está aún, pero porque lo acaba de sacar. Está en Gandhi, está en el sótano, después va a estar en, en Sambors.
0: ¿Qué vamos a encontrar en el libro de sabiduría del dolor?
1: Vamos a encontrar qué es lo que van haciendo las etapas de duelo dentro de nosotros. Entonces, viene la primera etapa y te cuenta varias historias, ¿no? Viene la segunda etapa y te cuenta otras historias. Entonces, al final también viene cómo trabajar una clínica de grupos o, o un grupo de apoyo.
0: Maribel, ¿en dónde te encontramos?
1: Bueno, pues yo vivo en Conavaca, Morelos. Eh, mi correo personal pues es marveto.com. En Facebook me encuentran como Maribel de Dios. Y, y tenemos una página también de Reescribiendo tu Historia, que así se llama, y le pueden dar like. Te doy mi celular también, que es 163 61
0: ¿Incluso por Skype eh, pues, se podrían contactar contigo fuera del, del país?
1: También podríamos hacerlo por Skype, que es como mar arroba, hotmail es.
0: Como de España, ¿cierto?
1: Sí, sí, es que cuando hice mi correo me apareció eso.
0: Maribel, muchísimas gracias. Estoy seguro que no solo dejas muy buenas tareas para anotar, sino también dejas claridad ante la pérdida. Y eso es muy valioso, te lo agradezco. Si llega a haber alguna duda, mis escuchas, no dejen de contactar a Maribel, mardeto.yahoo.com. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, eh, contáctenla. Y pues nada, Maribel, te deseo muchísimo éxito en tu vida.
1: No, al contrario, muchas gracias, Gabriel, por, por esta entrevista. Es muy a gusto contigo y muchísimas gracias. De verdad espero que todos sepamos que estamos en una pérdida y, y es una gran oportunidad para crecer.
0: Gracias, Maribel. Y a ti... Que estás del otro lado de este micrófono una vez más, muchas gracias por estar ahí. También, volverte a invitar a que te vayas a iTunes y nos regales tus cinco estrellas y tus me gusta en iVoox y tus comentarios en cualquier red social ya sea en la página canaldealtaspecialidad.com, también en el Facebook que estamos como Canal de Alta Especialidad. También dale like, compártelo, comparte estos podcasts y te lo agradeceré muchísimo porque allá afuera hay gente que necesita esta inspiración. Y y bueno, como siempre te digo, disfruta de la vida que es súper cortita. Haz de este el mejor día de tu vida. Nos vemos el próximo martes una vez más. ¡Hasta la vista! ¡Adiós!